0: 欢迎收听《弥勒佛传》，作者名医居士播讲。西莫面对诱惑，更要专注当下，一心一意。麦收插秧是农家最为繁忙的季节。那天清早，布袋和尚路过胡三江的家门，看到田大哥、田大嫂的丈夫从胡家走了出来。布袋和尚问他。那大清早的就来串门，田大哥说道：“这是什么节令啊？哪有时间串门聊天呀？我是来请胡三江他们三个小青年帮我插秧的。”布袋和尚嘻嘻一笑说：“那、呃、你怎么不请我呀？请他们这几个吊儿郎当、游手好闲的小青年，还不如请我一个和尚呢。”田大哥也笑了。你这个和尚，念经都不念，怎么会插秧呢？也只能请你去吃中午饭了。布袋和尚倒是会接话茬，马上说道：“哎呀，那好，我中午到你们家吃斋去。”临近中午，布袋和尚真的来到了田家吃斋。田大嫂最讨厌布袋和尚，见到他自然很不高兴。摔盆子、摔碗，给他脸色看，指桑骂槐地挖苦他。布袋和尚如同泥塑木雕一般，装傻充愣，毫不在意。俗话说：“脸皮薄吃不着，脸皮厚吃个够。”遇到这么一个厚脸皮，你有什么办法呢？一会儿，田大哥先行从地里回来了，看看饭做好了没有。田大嫂毫不顾及布袋和尚的颜面，对着丈夫高声大嗓的发作起来。现在正是农田里忙得不可开交的时候，哪有时间怜悯这个疯和尚？你怎么将他弄到家里来了？田大哥无可奈何的说道：“哎，我不过是随随便便说了，谁知他却当了真。”田大嫂咕哝着嘴说：“给他这样一个，既不念经又不拜佛。”整天没个正形的野和尚吃白米饭，还不如倒在桑树下呢，起码能长出几片好桑叶，多喂几条蚕宝宝呢。田大哥压低嗓门的说道：“我的祖奶奶，你小点声好不好？别让人家听见。”田大嫂却满不在乎，仍旧说道：“我说的是实话，他听见了才好呢。”他的话音刚落，布袋和尚就从厨房走了出来。手里居然端着他刚刚做好的一锅米饭，就在田家两口子愣神的时候，他端着饭锅出了大门，将好好的一锅白米饭全部倾倒在了桑树下。那是在田里插秧劳作人们的午饭啊！等到他俩醒过神来，那布袋和尚早不知去了何方。田大哥一个劲儿地埋怨田大嫂：“都是你多嘴多舌，得罪了那个不知深浅的风癞和尚，现在怎么办？”重新做饭已经来不及了，人家帮咱插了半天的秧，总不能让大家饿肚子吧？田大嫂也是覆水难收，只好默默的走进厨房去重新做饭。然而，当他无精打采的掀开锅上的盖子，要重新淘米的时候，豁然发现原来做好的米饭都在锅里，一粒也没有少，只是旁边多了一张纸条，上面写道。手把青苗种福田，低头便见水中天。六根清净方成道，退步原来是向前。农人插秧数千年，唯有布袋和尚从中悟到了做人的真理：人只有低下头来，才能发现水中另有一番崭新的天地。为人处事，宽容一些。忍让半分，看似退缩，却换来海阔天空的发展余地。后退，原来也是向前。田大嫂扑通一下跪在地上，双手合十，喃喃地祈祷，忏悔自己心胸狭隘、尖酸刻薄的罪过。下午的时候，布袋和尚不知从哪里钻了出来，溜达到田大哥家的稻田旁，他看到。尚有一大片水田未插上秧，而田大哥、胡三江他们不紧不慢地干着，一点也不着急。布袋和尚说道：“农时一刻值千金，你们怎么还在磨磨蹭蹭啊？照你们这样拖拖拉拉、松松垮垮的干劲儿，到日头落山之前也无法将这块田插完呢、啊。”胡三江说道：“我们本来就没计划的，今天都干完。”剩下的一部分，明天上午再插。”布袋和尚说道，“你们几个大小伙子，怎么这样的偷奸耍滑？加把劲儿，今天就能干完的活，为什么非要拖到明天呢？”胡三江看了看诺大的一片水田，说道：“你这个大和尚，压根儿不懂得种田。还有这么大一片空地，就是再加上三个人，到天黑之前也干不完。”其他几个人也都随声附和道：“是啊是啊，要想今天插上秧，起码得再增添两三个帮手。”布袋和尚笑着说：“哎，真没出息！你们不会一个人干两个人的活一个人如何干出两个人的活呢？”胡三江调侃布袋和尚说道：“和尚啊，你就别摆嘴说空话，你夏天来试一试。”我们倒是想看看你一个人如何干出两个人的活其他人也都起哄。啊，对对对，你站着说话不腰疼，下来试试。布袋和尚撸起袖子，挽起裤腿，说道：“啊，只要我和尚下田，保证能在日落之前将这块空田全部插上秧苗。”春牛不上睡呀、啊，人们都不相信他的话。照常人的插秧速度，剩下的这空地无论如何也无法在日落之前干完。你布袋和尚又不是螃蟹，长着八只胳膊，如何能一个人干出三四个人的活呢？布袋和尚一笑，二话没说，扑通一声跳入水中，麻利地插起秧来。当时日头已经偏西，说来也怪，自从布袋和尚下田之后，日头。好像走得特别的慢，他们将空地都插上了秧苗，日头恰好落山。胡三江、田大哥他们很是不服气，难道他们四个正儿八经的庄稼人，竟然比不过一个笨乎乎的胖和尚？于是他们与布袋和尚约定，第二天正式进行一场比赛，谁输谁请客。第二天，他们来到胡三江家的一块水田，从正中。拉出了一条线，一边是布袋和尚，另一边是他们四个身强力壮的男子汉。比赛开始，胡三江、田大哥他们卯足了劲儿，快速的插秧，而布袋和尚却不慌不忙，慢慢吞吞，很快就被拉下了很远的距离。俗话说，单拳不敌四手，一虎难伏群狼。一个布袋和尚又没有三头六臂。如何能比得过四个插秧技巧纯熟的农民呢？然而，布袋和尚仍旧一副胜券在握的悠闲模样，好像他有什么制胜法宝似的。胡三娘他们见自己一方将布袋和尚远远地抛在了后面，便渐渐地松懈下来。这时，布袋和尚从脚上脱下一只破草鞋，悄悄地放在了他们一侧的水田里。片刻之后。有几条硕大的鲫鱼游动到四个农夫的脚下，他们或者摇头摆尾掀起朵朵浪花，或者挠痒一样轻轻地触碰他们的脚踝。胡三江是属猫的，最馋鱼吃，率先扔下手里的秧田，开始在水里摸鱼。其他三个人也经不住鲫鱼美味的诱惑，忘情地抓起鱼来。反正布袋和尚得落得很远。而且他一个人插秧的速度根本无法与自己一方相比。等他追上来之后，自己一方再加油也不晚。但是他们只顾得抓鱼了，完全将插秧的事抛到了脑后。等到布袋和尚插完那半边田，那几条诱惑人的机遇神秘消失，他们才知道输了比赛。布袋和尚哈哈笑着说：“呃，年轻人呐，你们要记住。”无论干什么事情，都必须一心一意，千万不能受其他的诱惑而随便的转移注意力，专心致志，注重当下。就是种田，也一定能成为最好的庄稼把式。胡三江、田大哥他们虽然不懂禅机，但从他的话里似乎听出了人生的道理。这个布袋和尚是真疯癫，还是？大巧若拙，大智若愚呢？那一天，艳阳高照，万里无云，布袋和尚却脚穿草鞋，身披蓑衣，招摇过市。人们见此情景，无不发出嘲弄的笑声。这个布袋和尚也不知道又发了哪门子的神经。然而，面对人们的嘲笑，他故我依旧，穿大街过小巷，几乎走遍了整个的奉化城。他的身后自然还跟着那群看稀罕的小儿，一边走一边念：“布袋和尚真稀奇，晴天穿着大蓑衣，不要等着雨来了把你淋成落汤鸡。”十分凑巧，布袋和尚穿着蓑衣从街上走过不久，突然阴云密布，电闪雷鸣，狂风暴雨不期而至。那些刚刚还在嘲笑布袋和尚的人，几乎。都被倾盆大雨浇了个全身湿透，正像小儿们唱的那样，淋成了落汤鸡。大雨渐渐变成了小雨，小雨变成了连阴雨，淅淅沥沥，绵绵密密，一连几天下个不停。尽管出门有蓑衣、雨伞，但空气中的水分太大，人们的衣服铺团团，身上黏糊糊，很是难受。小雨依旧蒙蒙。水汽依然浓浓，布袋和尚却脱掉了蓑衣，穿着木屐，哒,哒哒哒哒的走到了石拱桥上，倒立起来，用双手当脚，在桥上走来走去。那群小儿自然是少不了的，他们又跟着起哄。布袋和尚倒走步，晒晒你的大屁股；布袋和尚穿木屐，日头出来看着你。说来也怪，布袋和尚刚刚在桥上倒立行走了一会儿，雨丝马上停了下来，太阳也紧跟着从厚厚的云层里钻了出来，把温暖的阳光洒向了大地。天长日久，人们渐渐发现了规律：布袋和尚脚蹬草鞋，身穿蓑衣，在街上疾走，片刻之后肯定大雨将至；他若穿上木屐到桥上倒立，阴雨必晴。人们不仅感到奇怪了，难道这个布袋和尚有未卜先知之明，能够预测风雨？有人按耐不住好奇心，专门找到布袋和尚，询问他如何知道天气的变化。他嘻嘻一笑地说道：“啊，我又不是专管下雨的龙王，如何知道何时下雨，何时刮风？可是你每次穿着蓑衣。”老天就会下雨，而穿上木屐就会天晴啊！不待和尚居然说：“天气久旱无雨，空气太干燥，老僧我很不舒服，就穿上蓑衣快跑。心里想象着下雨的情景，身上就感觉滋润了。穿木屐也是一样，总不晴天，潮的我老人家屁股底下都长毛了。”丢到桥头晾一晾呗,呗。那为什么每次你都能够如愿以偿，想晴就晴，盼雨就雨呢？啊，这是一个天大的秘密，布袋和尚故弄玄虚。呃、啊，我告诉你，可不许向外传呐、啊。呃、啊，你放心，一话不传六耳。呃、啊，我绝对为你保密，连我老婆都不告诉。布袋和尚压低了嗓门说道。告诉你吧，老天爷是我的孙子，很孝顺，很听话，所以很乖呀。说完，他哈哈大笑，扬长而去。这个布袋和尚简直不可理喻。那群小儿追在布袋和尚后面，唱起了儿歌：“从来物理有循环，不识规律心不宽。翻身触破娘生面，风雨阴晴。”进掌管。